0: Quiero que me acompañe en el libro de Mateo, si usted puede colocarse en pie, abrir su Biblia o donde tenga su Biblia en su celular, y que vayamos a Mateo 6.31. Dice la palabra del Señor en Mateo 6.31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Puedes en vos alta conmigo leer Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán Basta a cada día su propio mal, amén Puede levantar su brazo derecho al cielo y decirle Padre en esta hora pido que tu palabra Señor expuesta en esta hora sea Dios como bálsamo para mi vida. Encamíname Señor y ministrame a lo más profundo de mi ser. Amo tu palabra y amo Señor obedecerla en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Quiero exponer el tema «Colocando en orden mis prioridades». Es tiempo maravilloso este de venir a las convenciones Porque es como que recibe uno el rema de todo el año Como que esta convención le da el rostro a todo el año Y hoy día de reunión de la iglesia es especialmente eh, gratificante Poder decirle gracias al Señor yo quiero hoy que tú me dirijas Que tú hagas algo nuevo en mi vida y es que pues en tiempos que estamos de avivamiento y de multiplicación Como se ha declarado este año 2022 Es muy importante que al comenzar ahora el primer mes del año Podamos decirle a Dios quiero revisar mi estado espiritual contigo Quiero que tú me dirijas y que este año sea muy distinto al de los años anteriores No sé si usted anhela que este año sea uno de los mejores años de su vida ¿Cuántos anhelan eso? Magnífico Por tanto cuando el Señor Expone en el sermón del monte Todos saben que en Mateo 5, 6 y 7 Se llama el compendio De la enseñanza de Jesús Sobre el sermón del monte Y esta parte en particular Es muy clara y muy directa Para la iglesia De saber que cuando aumentamos Nuestra confianza en el Señor Y no en las circunstancias No en otras circunstancias Que vivamos. Es cuando Dios se agrada de ellas Cuando tenemos fe en Dios Cuando confiamos en las promesas Cuando las obedecemos Nuestra vida es diferente Y los afanes de este tiempo Como expone ese texto A veces quitan el tiempo de comunión con Dios Quitan ese eh, momento tan especial Y tan hermoso que es poder tener Un buen devocional poder tener un tiempo de oración, de intercesión, de entregar las cargas al Señor. Y bueno, nos habla de tres aspectos importantes de este texto que bien debemos nosotros ponerlos por obra. El primero de ellos dice, siendo libres de la ansiedad. Di conmigo, siendo libres de la ansiedad. ¿De qué estoy predicando hoy? De poner en orden nuestras prioridades. Y este texto es así como anillo al dedo Para épocas como las que vivimos El verso 1 y el verso 2 dice No os afanéis Porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad La palabra afanéis sugiere una preocupación Una distracción Y situaciones que causan ansiedad Y la ansiedad es un estado anormal de nuestro estado de ánimo Y nuestro estado eh, nervioso y espiritual Esto causa tensiones y presión sobre la vida de los creyentes Pero Jesús nos invita y nos da una enseñanza muy sencilla Pero muy profunda Que debemos dejar a un lado la ansiedad La, la consecuencia de la ansiedad, y de los afanes En este tiempo se llama el estrés que es una palabra de origen inglés Pero que la adoptamos también al español Que significa como el estado de ánimo y confusión Que no deja concentrarnos Y no nos deja poner en orden nuestras prioridades Pero Dios que quiere que confiemos en Él Que aunque vengan muchas dificultades Muchos problemas Como los que hemos vivido en estos años de pandemia Podamos de verdad colocar en manos de Él todos nuestros problemas Esta mañana cuando amanecía La primera noticia que recibí Fue que mi mejor amigo El presidente de la asociación de pastores En Santa Cruz donde vivimos Y donde tenemos la MCI, Falleció Era un amigo que venía todas las semanas A la oficina mía eh, Y con otros pastores de la ciudad A orar todas las semanas Ahora vamos Y eso causó un tremendo dolor En mi corazón esta mañana Pero dije Señor este hombre se nos adelantó Con decirles era más joven que yo Pero Dios así es ¿no? Y aunque haya todo este tipo de circunstancias que vivimos Ya Dios trae también consolación por situaciones como ellas El texto que estamos estudiando Dice el Señor que la mayoría de la gente, los gentiles Aquí podemos decir la gente que no conoce de Dios Los gentiles son los que no, son judíos, nosotros pero aplicándolo hoy Podemos decir Las personas que no conocen de Dios Se afanan por todo Se afanan por el alimento Se afanan por el vestido Se afanan por, se afanan por el mañana Llega cualquier prueba Y esa prueba los doblega Esa prueba los descompone Pero cuando nosotros aprendemos a depender de Dios las cosas cambian ¿Qué dice el verso 25? ¿Qué habéis de comer? Esos son los amanes. Y para la comida ¿Cómo hacemos? ¿Qué habéis de beber? ¿Qué de vestir? Y yo añado ¿Dónde vivir? ¿Qué casa tener? ¿Qué vehículo comprar? ¿Dónde colocar los hijos a estudiar? Etcétera, etcétera Pero Dios nos trae una respuesta bella En el verso 27 Nos da una respuesta contundente ¿Y quién de vosotros podrá? Por mucho que se afane Añadir un codo a la estatura En otras palabras nos dice Nada vas a lograr con que te afanes Nada vas a lograr Con la ansiedad nada vas a lograr ¿Cuál es el consejo? Que nosotros de verdad aprendamos a colocar Todas nuestras circunstancias Delante del Señor cada día El afán y la ansiedad podemos concluir Que son inútiles, son infructuosas son inconvenientes para la vida de un cristiano Entonces nos corresponde hoy Despojarnos de todo afán, de toda ansiedad Colocar nuestros programas, nuestro libro de sueños En las manos del Señor Creerle que Él tiene el control de todas las circunstancias Y que Él puede resolver todos nuestros problemas Este año y el año pasado con mi esposa Tuvimos dos veces Covid. La última fue hace mes y medio pero siempre confiamos en el Señor La verdad, le estoy sincero Yo dije, bueno Señor, Tú traes todo esto Pero Tú traes también la solución ¿Y cuántos saben que Dios puede sanarnos De cualquier enfermedad y de cualquier circunstancia? Dele el aplauso al Señor y dígale Tú todo lo puedes Declare conmigo hoy dígale Señor Jesús Yo hoy y este año y de aquí en adelante Quiero despojarme de toda ansiedad de todo afán De toda inseguridad Y coloco mi confianza en ti Señor Porque tú eres suficiente Para todas mis necesidades Y para todas mis circunstancias Gracias Señor Jesús Amén De este texto Vemos un segundo aspecto Del verso 33 Que dice Mas buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia ese punto lo he llamado Dele la primera prioridad a Dios Puede decir conmigo Darle la primera prioridad a Dios En tiempos de anhelo Por el avivamiento Por el crecimiento de la iglesia Como lo hemos declarado en este año eh, No viene de, de afuera No viene como algo que fue ocasional Brota de lo profundo Del corazón de un cristiano el avivamiento nace Es en el corazón De cada uno de nosotros Cuando nos apasionamos Cuando tenemos Como primera prioridad Ese verso me fascina Todo el mundo lo conocemos Hace mucho tiempo Mas buscad primeramente Resuena en nuestra mente En nuestro corazón La prioridad Tiene que ser Dios En todas las circunstancias Lo que expuse En el punto anterior La gente le da Más importancia Muchas veces Y muchas personas Espero que tú no a las cosas del afán de ir al trabajo, de ir, conseguir, correr Hasta llegar exhausto y cansado a la hora de la tarde Pero el consejo que da a Dios hoy es hacerlo, hacer todo lo contrario La ansiedad sucede que desaparece cuando le damos la primera prioridad a Dios ¿Qué es lo que tú haces cuando te levantas a primera hora? Dígame la verdad, dígaselo ahí al Señor, ¿qué es lo que haces? Bueno, yo en particular yo Llevo unos añitos ya en la iglesia Y acostumbro lo primero Recibir la declaración del pastor Pasarla por el WhatsApp A todas las redes que tengo Y ahí no tengo otra opción Alabo al Señor Hago mi devocional Y por algunas circunstancias Algunos días, algún día No puedo hacerlo Pero el día que no lo hago Le, soy la, le digo la verdad Siento que algo me faltó Es como que no hubiese desayunado Hace una falta tremenda Yo le animo hoy Que coloque en su, en su diario Vivir La prioridad de buscar Primeramente al Señor El proverbista nos ayuda mucho En lo que nos enseña Proverbios 8.17 dice Yo amo al que me ama Y me halla el que temprano me busca Quisiera repetirlo conmigo ¿Sí? Yo amo al que me ama Y me halla el que temprano me me busca Pero literalmente no necesita una traducción Y una explicación muy profunda para ello Temprano a qué hora es? Bueno temprano, cuatro de la mañana, cinco, 6, Temprano no es a las 10 de la mañana ¿No es así? Temprano es que se, sea la primera prioridad El buscar de Dios Lo cierto es que cuando esto hacemos Cuando le damos la primera prioridad a Dios Cuando nos levantamos Y antes de hacer cualquier cosa Buscamos la presencia del Señor Entregamos nuestras cargas en las manos del Señor Yo estoy seguro que sucede en su vida como sucede en la mía Me levanto sin sin mucho sin mucha carga Como que me levanto alegre, alabo al Señor El mundo es diferente, lo vemos con ojos diferentes Cuando hemos estado en la presencia del Señor Un hombre de la Biblia, el profeta Jeremías a mí me inspira mucho en cuanto a la prioridad que él tenía en su vida Allí nos lo enseña en un pasaje que toda mi vida me ha ministrado Es Jeremías 29, desde el 8 podemos leer Dice Jeremías 28 Porque cuantas veces hablo, doy voces y grito Violencia y destrucción Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre No obstante Había en mi corazón Como un fuego ardiente Metido en mis huesos Traté de sufrirlo Y no pude Alguien que diga gloria al Señor Jeremías había sido Escogido como un siervo del Señor Como tú y yo Dios nos ha escogido Y nos trajo a ser hijos de Él con un propósito ¿Cuántos saben que tú tienes un propósito En las manos del Señor? Amén Jeremías también Por mucho que sufrió En la vida de su ministerio Lo encarcelaban Todos Cuando los que han leído su, El libro de Jeremías Saben que muchas veces Lo encarcelaron Lo metían en cisternas Etcétera Era una vida difícil Y dijo yo Ay no, esto es muy difícil Esta vida es muy tremenda Predicar la palabra del Señor No, yo mejor callo Yo mejor me aparto No sé si tú has pensado Alguna vez lo mismo tan difícil las cosas que yo como que tiro la toalla, pero no, dice que no pudo hacerlo, que había algo adentro de su ser que quemaba sus huesos, yo le digo la verdad, algunas veces yo me he sentido así, llevamos 18 años con mi esposa de misioneros en Bolivia y han habido tantas luchas, tantas batallas pero la seguridad que tenemos que Dios está con nosotros Ha sido más grande que cualquier prueba Que hubiésemos experimentado Porque el ardor en nuestro corazón La pasión por seguir haciendo la obra del Señor No se apaga por dificultades que vengan Yo ahí me identifico mucho con el profeta Jeremías No hay batalla que Dios no pueda ganar Alguien que diga Gloria al Señor y dice que no podía callar Yo lo animo a usted Que busque como prioridad Llenarse cada día De la presencia del Señor Y que si sale Y tiene un problema grande Colóquese en la mano del Señor Que Él lo puede solucionar Pero que no calle Que no silencie Que Dios tú A ti te ha llamado Para que también seas parte De un avivamiento poderoso Que ahora empieza Como nunca antes En la visión carismática internacional Si lo crees Dele un aplauso al Señor y Dígale yo así lo creo Si aceptas que esta es la primera prioridad de la vida de un cristiano Yo anhelo con todo mi corazón que un milagro suceda en, en todos los que escuchan esta palabra Esa tiene que ser nuestra primera prioridad Hay una segunda que se deriva de esta primera y es poder hablar Es lo que Jeremías expone allí Yo quería no decir más nada pero no pude callar eso que no podamos callar allí en el avión, en el bus, en el micro, en el trabajo Con las personas que tú te relacionas No calles, sino hables Háblele del Señor Yo estoy seguro que si nosotros Aplicamos la visión que Dios nos ha dado aquí en la iglesia Y podemos hablar cada día con las personas Que tenemos relación El avivamiento y el crecimiento No tarda En este tiempo en la iglesia central Que está en Santa Cruz de la Sierra Estamos experimentando algo verdaderamente extraordinario, especialmente en la juventud, porque algunos mayores no volvieron a la iglesia por miedo, por temores, por algunas circunstancias, pero lo que sí está sucediendo es que la juventud está volcándose a la iglesia. Podemos decirles que como el 80% de la iglesia hoy es juventud en la iglesia, y dirá usted, pero ¿cómo si estos son ya mayores? ¿Cómo? Así es Dios. Dios manda un fruto cada día renovado Y la pasión de los jóvenes es que es contagioso Es maravilloso, por eso hable y no calle Dele el aplauso al Señor, dice hablaré y no callaré Y hoy Dios va a hacer un milagro en cada vida De quien escucha esta palabra Dios va a encender un fuego adentro en su corazón Un fuego para que no calles y lo no que hables Mi familia es muy numerosa, muy numerosa pero toda mi familia sabe que yo eh, soy cristiano Que ahora predico la palabra y que soy misionero Y me llegan mensajes cada día Ore por fulano Muchos no vienen a la iglesia Ni son convertidos Pero creen en el Dios que yo creo Por el testimonio que hemos dado Sea usted un testimonio viviente De que el Dios del cielo habita en tu corazón Que Dios es tu primera prioridad Y que no vas a callar sino que vas a hablar de esa forma veremos un avivamiento Y una multiplicación poderosa En la iglesia y en su familia En la ciudad, aquí Y en todas las ciudades Donde se predica la palabra del Señor Levante su mano y dígale Señor Espíritu Santo, precioso de Dios Seas tú Señor Renovando mi mente y mi corazón Y dándome orden Señor Para que tú seas mi primera prioridad Cada día Que yo pueda Señor, así como dice Proverbios Buscarte de mañana como mi primera prioridad Señor Y no callar sino hablar Y decirle al mundo A la persona que no conoce de ti Que hay un Dios bueno Un Dios que salva Un Dios que redime Un Dios que prospera Un Dios que hace maravillas y prodigios. Quiero Señor así Como Jeremías lo hacía Hablar, no callar Porque tú Dios mío Eres mi primera prioridad A partir de este instante En el nombre de Jesús Amén Amén, ese aplauso fuerte a Jesucristo El tercer aspecto que vemos de este texto Está en el verso 33, la parte B Y dice Dios suple todas sus necesidades ¿Cuántos creen que Dios suple todas sus necesidades? De verdad, ¿cuántos creen? Oh, gloria al Señor Verso 33, parte B dice y todas estas cosas os serán añadidas Bueno a veces cuando hay dificultades grandes Cuando hay pruebas grandes de necesidades Dice uno será que si Dios me oye Será que no me oye Bueno en estos años ya estamos consolidando Varias sedes de la misión carismática en Bolivia Hemos tenido que comprar terreno, construir Y llega un momento en que las finanzas Los recursos son muy escasos Dice uno Dios y cómo vamos a hacerlo pero hemos aprendido, y aquí la palabra, aquí está la esencia de ello, de depender de Dios, de cierto que sí. Y le digo a mi esposa, bueno, necesitamos recursos para lo que estamos haciendo. Y yo digo, ya sé a quién pedirle. ¿A quién cree que me voy a pedirle? <risa> yo me voy ya de rodillas y le digo, Señor, como tú sabes, esto no es sino tuyo. Esta la obra es tuya y tú la sustentas. Y le digo la verdad, siempre Dios nos ha sustentado, nunca hemos tenido vergüenza, porque cuando confiamos en el Señor, dice la palabra del Señor que no deja en vergüenza a sus hijos ni lo dejará a ninguno de los que crean. Cuando hablamos de y todas las cosas o serán añadidas, a qué cosas se refiere. Dijimos que los gentiles buscaban todas estas cosas. Se acuerda al comienzo. Ahora, a qué cosas se refiere. Cuando Dios le dice esas cosas Esas cosas son el afán por tener El mejor zapato de marca, el mejor vestido de marca ¿no? Los chicos sobre todo dicen No, tengo que mis, mis tenis de tal marca Mi ropa de tal marca y tal Es cierto que sí, se afanan Aunque cueste, se esfuerzan y hacen locuras Se afanan por esas cosas Se, acá, se afanan por la fama, se afanan por ser reconocidos, se, afama, se, se afanan por tener, por tener el mejor carro en el barrio Se afanan por una y otra cosa Pero Dios le va a dar lo que tú anheles y sobre todo lo que tú necesitas Cuando tú tienes una necesidad, dice que Dios la puede suplir Entonces más es tu necesidad que lo que tú puedas pedir para ostentar Para que la gente te admire No, para eso Dios no quiere que eh, suplirte porque dice y todas estas Cosas os serán añadidas cuál es tu Necesidad es que coincide con lo que el Pastor Omar predicó ahora en la Ofrenda ¿de ¿no cierto qué cosas son las que Tú necesitas porque Dios se las va a Suplir aquí no está diciendo Dios le va A suplir para que tú seas ostentoso o Ostentosa no Dios va a cumplir es su Promesa para suplir Todas nuestras necesidades En los evangelios encontramos Que esta enseñanza del Señor Jesús De suplir todas nuestras necesidades Es aplicable casi por todos los evangelistas Quiere decir que es muy importante Desde la perspectiva de Dios Tu vida y tus necesidades Esto es cuando nosotros colocamos En prioridad a Dios Cuando Él es nuestra prioridad cuando podemos confiar en Él con todo nuestro corazón Él empieza a darnos todo cuanto nosotros necesitamos Al comienzo del año eh, casi siempre hay que ajustar los equipos de 12 Y en este tiempo también lo hago cada año para que empiece el año en orden Y con la esperanza de que podamos ver un crecimiento Y una multiplicación extraordinaria Y como eh, llevamos ya muchos años allí los que eran muy pequeñitos ya fueron grandes Ya muchos se graduaron en la universidad Y el año pasado tuvimos como 25 matrimonios Así que tenemos ahorita gran cosecha de bebés también ¿No es cierto? Pero lo que quiero contarles respecto de este punto Es que todos los que casamos el año pasado Están en bendición Muchos de ellos emprendieron negocios Le han creído a Dios, son fieles con Dios son de los que madrugan entre semana al templo a orar y a interceder Y me maravillaba, yo le comentaba a mi esposa cómo todos estos matrimonios Andan en una bendición, en una prosperidad que en corto tiempo Dios le suplió todas sus necesidades Y vienen en sus vehículos propios, vienen, tienen sus negocios propios Porque cuando usted se determina a servir y a honrar a Dios cuando se determina a darle la primera prioridad al Señor Cuando se determina a que Él sea de la fuente de tu bendición Entonces para Él es muy fácil hacerlo Por eso estoy muy contento, muy feliz, agradecido con Dios Alguien me decía, usted no oró por esa nación O oró para que lo enviaran por allá Le dije, no, yo nunca oré, a mí me mandaron Pero yo le di gracias al Señor porque Dios te necesita en el lugar que Él ha designado Tal vez no en el lugar que usted desea Sino donde Dios te necesita Alguien que diga Dios Y allí a donde Dios te manda Él va a hacer el milagro La promesa de Dios dice que Él hace Nacer ríos en medio de las sequedades Aún en el desierto Dios puede prosperarte Alguien que diga Gloria al Señor mi esposa era muy exigente en la parte de organizar el templo Tenerlo limpio, bien bonito Porque es la casa donde se predica la palabra del Señor Y una hermana llegó y le dijo Oye pastora, pero usted, ¿por qué es tan exigente? Mire, ¿por qué? ¿Qué tal si Dios la manda para un barrio lejano Aquí de la ciudad que es bien pobre y necesitado? Y mi esposa le contestó Tendría igual la mejor iglesia de ese sector Bonita y hermosa Porque Dios, eh, Dios eh, merece lo mejor Y Dios nos prospera Y nos da todas nuestras necesidades Dele ese aplauso al Señor fuerte Él nos da la respuesta también ahí en el Sermón del Monte, capítulo 7, verso 7. Nos da la respuesta a propósito de que Dios suple todas nuestras necesidades. Y dice: Pedid y se os dará. ¿A quién puede repetir conmigo? Eso lo sabemos casi de memoria. Una, dos y tres: Pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamad y, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, todo aquel que pide. Y el que busca Y el que llama qué sencilla es la fórmula con el Señor Es saberle pedir a Dios Saberle pedir es saber pedir Conforme a la voluntad de Dios ¿Dónde encuentra la voluntad de Dios? En la Biblia, en la palabra del Señor Si no está en la Biblia Mejor no Acostumbro en la intercesión A que la petición Una petición por ejemplo Por el crecimiento de la iglesia Tenga un verso de la Biblia Acorde a con la petición que estamos haciendo Y les digo que es como cuando uno va a un restaurante Le pasan la carta, ¿no es cierto? Y usted tiene deseos de, de, de comer algo especial Pero no está en la carta Usted tiene que pedir lo que está en la carta En este caso la carta de este restaurante Es la palabra del Señor Y cuando tú pides conforme a la palabra del Señor Dios lo hace Así está claro para todos. Es así, ¿no es cierto? No podemos pedir locamente cualquier cosa. No, tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Él. Mire qué cosa más linda es. Aquí podemos decir que hay reciprocidad al que tal hace, al que pide, al que toca. Dice, si pides, ¿qué sucede? Recibe. ¿Qué hace al que pide? Recibe. Ahora, ¿Por qué no tienen eso? Porque no ha llegado lo que quizá anhelaba Porque en oración y en clamor no ha pedido Es sencillo entenderlo Hay lo que llamamos la reciprocidad a nuestra oración Y el que busca, haya Recuerdo que cuando empezamos con mi esposa Y, y algunos líderes a buscar para un terreno Para construir un centro de encuentros Que yo llegué con ese deseo allá Quiero contarle que buscamos, buscamos de eso estoy hablando Buscamos y vimos más de siempre, a Dios. Hasta que uno era el seleccionado ¿Qué sucedió? Lo hallamos Hoy hay un centro de encuentros construido Para unas 80 personas cada semana Pero pequeñito pero bonito Y lindo para la gloria de Dios Diga el que busca Dígalo el que busca Si va a aplaudir dele fuerte ese aplauso al Señor La reciprocidad hace también Que si tocas la puerta ¿Qué sucede? Le van a abrir la puerta ¿no ¿Es cierto? Así sucede En un tiempo Que nuestra hijita estaba eh, Con la perspectiva de un trabajo Mi esposa le dijo Toca una puerta Una puerta de una gran compañía Y dijo ¿Pero madre será? Digo Haz caso hija Yo estoy segura Que Dios te va a abrir una puerta Y tocó esa puerta Y esa puerta se abrió Y ha sido de una tremenda bendición Y todo hijo de Dios Hija de Dios Que toca la puerta De la bendición de Dios Dios la abre Dígalo amén Dios dice en su palabra Que Él abre puertas Que no se cerrarán Son puertas de bendición Para tu vida Créalo Que Dios te tiene en el plan De ser muy bendecido Alguien que diga Gloria al Señor y hay un texto de la Biblia Que yo sé que tú lo sabes también De memoria lo sabes Dios suple tus necesidades El apóstol Pablo Escribiendo a la iglesia en Filipo En Filipenses 4.19 dice Mi Dios pues Ayúdeme toda la iglesia conmigo Mi Dios pues Suplirá todo Lo que os falta Conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús ¿Qué tal si lo repetimos? Mi Dios pues Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Dice el Señor algunas cosas o todas? Todas. Es un milagro de Dios que supla todas nuestras necesidades cada día. Él lo hace con absoluta seguridad cuando nosotros somos fieles con Dios. Algo de nuestras necesidades son suplidas cuando nosotros determinamos ser fieles con Dios Yo no sé a cuántos de ustedes les ha costado ser fieles con Dios Pero yo sí sé que veo en la iglesia el que ha sido fiel con Dios en sus finanzas Y el que no lo ha sido y la diferencia es abismal, es impresionante Al que no ha sido fiel mucho se fatiga, mucho eh, se afana pero al final poco retiene y el que ha sido fiel No se afana anda tranquilo Dios le prospera Dios le da negocios Dios le abre puertas de bendición Tremendas y yo le digo a la iglesia En este día decida ser fiel con Dios Servirle amarlo con todo su corazón Y el Señor suplirá todas sus Necesidades hay necesidades familiares Necesidades espirituales, necesidad de sanidad Y hoy quiero orar por aquellas personas que puedan proponer en este año Cambiar sus prioridades y colocar la prioridad de buscar de Dios con todo su corazón La prioridad de estar siempre delante de Él Exponiendo su vida, sus debilidades, sus necesidades, sus problemas Y colocando la carga en las manos de Él ¿Cuántos quisieran hoy un milagro en sus vidas? Yo les invito a que estemos de pie y podamos orar en esta hora Y decirle, colocando su mano sobre su corazón Dígale Padre amado, tu palabra Señor es como bálsamo para mi vida Gracias Señor Jesús, gracias Señor Gracias Padre amado por este consejo tan lindo Muchas veces quizá hemos leído este texto Pero Señor, hoy Llega a mi corazón Y yo me determino En esta hora Padre amado Yo me determino Señor Yo me determino Dios Colocar en orden mis prioridades Aun si ya elaboré mi libro de sueños Arreglarlo Si no lo he hecho Señor Colocaré en la primera prioridad Mi relación contigo Señor Buscar Señor Quitar el afán de mi vida Hoy puedes decirle al Señor Jesús Yo renuncio al afán Renuncio a la ansiedad, renuncio Señor al estrés, eso no es de ti Señor A los hijos de Dios tú nos has dado el poder y la sabiduría para manejar bien nuestros asuntos Para despojarnos de ansiedad, no podemos tener Señor enfermedades como el estrés, la gastritis Señor Sino que tenemos paz en nuestro corazón cuando confiamos en ti